0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt, und ich hoste diesen Podcast seit inzwischen 21 Episoden. Und ich habe Grund zu feiern. Und zwar euch sowohl meine Follower bei Instagram als auch meine Zuhörer dieses Podcasts. Ich bin begeistert. Also der lana Filia account bei Instagram hat jetzt weit über 500 Follower. Zur Feier dessen habe ich ja letzte Woche zwei Stränge Senjan Garten verlost. Die hat der Michael gewonnen. mail den in Cologne. Herzlichen Glückwunsch von hier aus nach Köln. Ich hoffe, du machst was Schönes draus und ich hoffe, du hörst jetzt auch zu. Und ich habe bei Instagram als Bedingung für die Teilnahme an der Verlosung geschrieben, ich würde eigentlich gerne mal wissen, warum ihr der Lana Lanaphilia folgt. Ist ja immer ganz spannend zu hören oder zu lesen, was euch an einem Account gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schier hinten rübergefallen, wie viele von euch da tatsächlich den Podcast hören. Das finde ich grandios. Der wollinspiration account bei Instagram ist ja eher so ein bisschen Ferner liefen, weil ich sage mal, da kann man auch immer nicht so viel erzählen. Außer, dass eine neue Podcast-Episode da ist. Der hat jetzt irgendwie fast 150 Follower. Deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, dass ihr alle euch bei der Lana Filia einfindet. Aber super, weiter so. Ich freue mich riesig über jeden Einzelnen von euch. Ich habe so viele tolle Kommentare gekriegt, die möchte ich mir am liebsten ausdrucken und an die Wand hängen. Das ging von tollem Podcast über tolle Wolle, über informativ und strukturiert bis hin zu, weil ich einfach ich bin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also 500 Follower bei Instagram. Und die nächste Zahl ist eigentlich eine, die mich noch viel, viel mehr plättet. Die Wollinspiration gibt es ja jetzt seit 20 Episoden. Und mit diesen 20 Episoden habe ich letzte Woche, nee, diese Woche, die 10.000 Downloads vollgemacht. Mal ist eine Episode der Wollinspirationen von irgendjemandem runtergeladen oder gestreamt worden. Wenn man jetzt überlegt, dass das 20 Episoden sind, macht das im Durchschnitt 500 Mal pro Episode. Das heißt, es gibt mindestens 500 von euch da draußen, die regelmäßig diesen Podcast, naja, nicht regelmäßig hören, aber die schon mal irgendwas von diesem Podcast gehört haben. Und das finde ich mindestens genauso grandios, wenn nicht sogar noch besser. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Podcast genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich, beim Aufnehmen. Ich danke euch für all eure tollen Kommentare, für die vielen, vielen, vielen Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Wer es noch nicht gemacht hat, darf es auch gerne bewerten. Ich freue mich auch da über jeden Stern, den ich bekomme und freue mich auf weitere 20 oder noch viel, viel, viel mehr Episoden und 20.000 Downloads oder noch mehr, ist mir ganz egal. Es macht unheimlich Spaß. Toll, dass ihr dabei seid. So, und dann lass uns mal jetzt äh, zum Thema kommen. Zum einen möchte ich noch mal was zu den Anleitungen sagen. Aus der letzten Episode, wo ich euch ja dargelegt habe, wieso ich Anleitungen inzwischen kaufe. Früher habe ich die auch weitergegeben, ohne darüber nachzudenken. Jetzt nicht in großem Stil, aber wenn irgendjemand sagte, ah, kannst du nicht, dann, wenn ich denjenigen kannte, habe ich die halt weitergegeben. Das feedback von eurer Seite, was ich bekommen habe, war durchweg positiv. Viele haben gelobt, dass es auch gut war, da mal so ranzugehen, dass man aufschlüsselt, was es eigentlich alles so braucht, um eine Anleitung zu schreiben. Manche Leute denken ja einfach, ach, die schreibt die mal eben runter und fertig ist. Nee, so ist das nicht. Ich habe gerade diese Woche wieder eine Anleitung geschrieben, und zwar für die Handstulpen, die ihr ja bei Instagram schon bewundern konntet und die euch ja auch sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag vorm Computer gesessen und habe Charts geschrieben, entworfen, verworfen, neu gemacht, wieder umformuliert, gemacht und getan. Und habe trotzdem unheimlich viele kleinere Fehler drin, was allerdings auch daran liegt, dass ich das gestrickt habe, ohne mir Notizen zu machen. Also, das habe ich jetzt auch gelernt. Anleitungen. Nee, Strickprojekte einfach mal eben so. Ich sollte mir trotzdem Notizen machen, weil wenn ihr dann alle schreit, dass ihr eine Anleitung haben wollt, dann kriegt ihr die natürlich auch. Die Teststricker für die Handstulpen, die übrigens Flambeau heißen werden. Das ist ein Vorschlag von Hello Mrs. Joe von Instagram gewesen. Ich hatte nämlich mal gefragt, mir fiel nämlich so gar nichts ein. Also die Teststricker sind schon fleißig dabei. Und ich hoffe, dass wir dann so in 10, 14 Tagen soweit sind, dass ich die Anleitung online stellen kann und dann ähm, könnt ihr die umsonst bekommen. Das zu den Handstulpen. Ich wollte aber noch was anderes zu den Anleitungen sagen. Und zwar hat die Schiffchenschieberin auf ihrem Blog sich auch dazu geäußert. Die Schiffchenschieberin webt auf ihrem Rich Heddle Loom im Moment ein sehr aufwendiges Muster, das ist der Mermaid Scarf. Und sie hat geschrieben, dass es eine Anleitung ist, für die sie 20 Euro bezahlt hat. Das klingt für jeden, auch für uns Stricker, erstmal unheimlich viel. Ich meine, wir sind inzwischen daran gewöhnt, dass wir Anleitungen haben, die irgendwie 8 oder 10 Euro kosten. Aber 20 Euro ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber die Schiffchenschieberin hat erklärt, wieso sie diesen Preis völlig angemessen findet. Ich werde euch das in den Shownotes auch noch mal verlinken. Wer mag, kann da mal vorbeigucken. Mhm. Außerdem versucht sie ja im Moment noch vergeblich, mich auch mal zum Weben zu bringen. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Irgendwann erwischt mich das ja auch. Ich habe mich ja auch gegen das Häkeln sehr lange gewehrt. Es hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Und weil ich ja immer gerne mal wieder was Neues ausprobiere, wird irgendwann das Weben dann vielleicht doch noch mal anstehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das noch in diesem oder im nächsten Jahrzehnt was werden wird. Wir arbeiten einfach mal dran und lassen es auf uns zukommen. Damit möchte ich zu meinem Hauptthema überleiten, was ich mir heute für euch ausgedacht habe oder nicht ausgedacht, aber für euch vorbereitet habe. Und zwar habe ich diese Woche Besuch im Wollshop-Büro gehabt von einer lieben Kundin und habe wieder mal festgestellt, dass es für euch oder für viele durchaus nicht normal ist, zu wissen, wie so eine Garnstärke sich definiert und welche Garne man gegen welche austauschen kann. Ich weiß nicht, wer von euch den Frickelcast hört. Da haben die Steffi und die Jane in einer der vergangenen Folgen auch mal darüber gesprochen, welches Garn man gegen welches austauschen kann. Meine Folge baut jetzt ein bisschen darauf auf. Manche Sachen haben Steffi und Jane sicherlich schon erwähnt, aber ich ziehe das Ganze jetzt noch mal ein bisschen ähm, theoretischer auf. Ich hoffe, trotz der Theorie, dass euch diese Episode trotzdem Spaß macht. Und zwar habe ich diese Episode jetzt genannt, ich glaube Garnaustauscherei oder Garn Wechseldich oder irgendwas in die Richtung wird es jetzt werden. Und ich habe angefangen zu recherchieren und habe mal geschaut, was ist eigentlich Garn und wie wird das definiert. Und wenn man so Definitionen sucht, ist dieses Internet ja wirklich eine hervorragende Quelle. Also ich bin mal zu Wikipedia gesurft und habe mir die Definition von Garn angeschaut. Und die lautet folgend. Das Garn, bei tierischer Herkunft umgangssprachlich auch Wolle genannt, ist ein Sammelbegriff für alle linienförmigen textilen Gebilde. Danach ist ein Garn sinngemäß ein langes, dünnes Gebilde aus einer oder mehreren Fasern. Es ist ein textiles Zwischenprodukt. Und dann kommen noch so ein paar Sachen dahinter die ich jetzt aber weglasse. Und für uns Stricker wichtig ist ja immer die Sortierung oder Klassifizierung von Garnen. Wenn man sich dann mal in den einschlägigen Online-Shops umschaut, dann kann man feststellen, es gibt Lace-Garne, es gibt sportweight garne es gibt Fingering-Garne, Würstet, Aran, ja, was ist das denn nun eigentlich alles? Diese Einteilung ist ein bisschen strickerspezifisch, wenn man sich auch wieder mit der Wikipedia und dem Artikel zu den Garnen, den ich euch natürlich auch wieder in den Shownotes verlinke, beschäftigt. Kann man da erstmal lesen, dass Garne eingeteilt werden nach Verarbeitung, nach Einsatzgebieten, nach Rohstoffen, nach Spinnverfahren. Da gibt es also auch wieder unendliche Mengen, wie es eingeteilt werden kann. Spannend für uns ist erstmal zum Beispiel die Einteilung nach der Verarbeitung eines Garnes. Und zwar unterscheidet man da zwischen einfachen, gefachten und gezwungenen Garnen. Ein einfaches Garn ist nichts anderes als das, was wir ähm, als Stricker als sogenanntes Single Garn kennen. Das heißt, ich habe einen Faden aus einer Faser, der in sich gedreht ist. Und dadurch, dass er in sich gedreht ist, bekommt der seinen Halt und seine Form. Der Vorteil an so einem Single Garn ist, dass wir halt keine Zwirnung haben. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, ist immer auch ein bisschen wieder das Auge des Betrachters. Also ich persönlich mag Single-Garne, zumindest wenn ich sie verstricken darf. Zum Spinnen sind sie ein bisschen schwierig, weil es sehr schwierig ist, so viel Drall auf den Faden zu geben, dass die Fasern zusammenhalten, aber so wenig drauf zu geben, dass es halt ausgeglichen ist. Also die hohe Kunst des Spinnens ist der single weil nämlich für die gezwungenen Garne, die ja eine weitere Einteilung der Garne ist, ist es so, dass man mehrere von diesen Garnen wieder miteinander verdreht, was zur Folge hat, dass man durch das Verdrehen den Drall, den man beim Spinnen draufgegeben hat, beim Zwirnen wieder rausnimmt, weil man in die entgegengesetzte Richtung zwirnt und dadurch sehr schön ausgeglichene Garne bekommt. Das ist also einer der Vorteile bei einem gezwirnten Garn. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, je mehr Garne ich oder je mehr Singelfäden ich miteinander verzwirne, umso gleichmäßiger wird mein Garn. Das spielt bei der industriellen Herstellung jetzt keine Rolle, aber ist sicherlich für den Handspinner interessant. Die gezwirnten Garne haben außerdem noch weitere Vorteile. Dadurch, dass ich einfach mehrere Fäden zusammen habe, erreiche ich die Gleichmäßigkeit. Das habe ich ja schon erwähnt. Außerdem sind diese Garne natürlich haltbarer. Und je nachdem, wie viel Garne ich miteinander verzwirne, unterscheidet man ein 2-, 3-, 4- oder sonst Fach gezwirntes Garn. Das Gezwirnt wird dann dabei oft weggelassen. Ein klassisches Beispiel ist hier die Regia Vierfach. Das ist ein Garn, das aus vier Fäden verzwirnt worden ist. Also ich habe vier Einzelfäden, die zusammen dann mein komplett fertiges Garn bilden. Diese gezwirnten Garne sind widerstandsfähiger als ein Single-Garn, Und deswegen werden auch oft Garne verzwirnt verwendet. Ein Sonderfall sind dann noch die gefachten Garne. Wenn ich gefachte Garne verarbeite, habe ich mehrere Fäden nebeneinander, die allerdings nicht miteinander verzwirnt sind. Das kennt ihr vielleicht aus diesen Farbverlaufsbobbeln oder auch ansonsten, wenn ihr zum Beispiel einen Garnmix verarbeitet, also ein normales Garn mit einem Moherfaden zum Beispiel, könnte man auch von einem gefachten Garn sprechen. Das nochmal zum Unterschied zwischen gezwirnt und gefacht. Man kann die Garne auch nach ihrem Einsatzgebiet einsortieren. Es gibt halt Strickgarne, Stickgarne, Nähgarne, Webgarne, Teppichgarne, Industriegarne, Küchengarne, Spezialgarne. Je nach Einsatzgebiet kann man sogar Seile und Taue mit zu den Garnen zählen. Und bei Seilen und Tauen sind wir dann auch gleich wieder bei den Rohstoffen, die man für Garne benutzen kann. Bei Seilen und Tauen wird ja häufig Hanf verwendet. Man kann Wolle verwenden, man kann Baumwolle verwenden, Leinen halt, Papiergarne gibt es inzwischen auch. Da sind die Japaner ganz groß auf dem Markt mit solchen Sachen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Danach teilt man jedenfalls laut der Wikipedia die Garne ein. Das hilft mir aber jetzt im Großen und Ganzen nicht wirklich, wenn ich wissen möchte, welches Garn kann ich gegen welches austauschen. Ein Papiergarn kann ich nicht zwingend gegen anderes Papiergarn einteilen, weil, ihr wisst das sicherlich, hier in Deutschland werden Garne hauptsächlich nach der Lauflänge klassifiziert. Dann steht draußen auf der Banderole zum Beispiel drauf 200 Meter pro 100 Gramm. Da ist schon die erste kleine Hürde, die man überwinden muss, wenn man Garne vergleichen will. Man muss natürlich schauen, dass man die gleiche Bezugsmenge hat. Wenn ich ein Garn mit 200 Meter auf 100 Gramm habe, ist das natürlich vergleichbar zu einem Garn mit 100 Metern auf 50 Gramm. Oder aber auch mit 400 Meter auf 200 Gramm. Also wichtig ist da auf jeden Fall die Bezugsmenge dabei zu haben. Da wird es dann natürlich auch wieder mit den amerikanischen Garnen spannend, weil wir hier mit Unzen rechnen. Da sind dann äh, Angaben nicht nur in Yards, sondern auch in Unzen üblich, was das Ganze dann auch wieder ein bisschen erschwert. Das gebe ich zu. Ähm, Aber die Einteilung der Fasern nach einer Lauflänge finde ich persönlich jetzt auch nicht so geglückt. Das ist so ähnlich wie das ähm, Beispiel mit dem Kilo Federn und dem Kilo Steine. Dabei wird das Volumen des Garnes überhaupt nicht berücksichtigt. Ich sage mal, ein Kilo Federn das muss eigentlich jedem, der halbwegs normal denken kann, klar sein, dass ein Kilo Federn vom Volumen her deutlich mehr einnimmt als ein Kilo Steine. Die sind ja deutlich kompakter. Und die, das Gewicht ist zwar das gleiche, aber das Volumen ein völlig anderes. Und deswegen finde ich, die Einteilung nach Lauflänge kann mir einen Anhaltspunkt geben, ja. Aber als alleiniges Austauschkriterium finde ich das überhaupt nicht gut geeignet. Da muss man da auch noch auf andere Sachen gucken. Bei den Handspinnern und im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum werden Garne häufig nach WPI einsortiert. WPI ist eine Abkürzung, die steht für Wraps per Inch. Übersetzt heißt das so viel wie Wickelungen pro Zoll. Zoll ist eine Längeneinheit, das sind 2,54 cm oder Inch. Das hatten wir ja nun schon ein paar Mal öfter. Wenn ihr euch mit englischsprachigen Strickanleitungen auseinandersetzt, wird euch diese Zahl sowieso irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Und Wraps, also Wickelungen, ist wirklich nichts anderes, als dass ich hingehe und mir einen Zollstock oder ein sonstiges geeignetes Metermaß nehme und meinen Faden dann um dieses Maßteil drumherum wickeln und einfach gucke, wie viel Wickelung brauche ich, um eine Länge von einem Inch abzudecken. Das ist eine Einheit, die das Volumen eines Garnes deutlich besser abbildet. Das heißt, je weniger WPIs ich habe, umso dicker ist mein Garn im Durchmesser. Da Der Durchmesser gibt dann natürlich auch wieder ein bisschen was nicht nur an, wie flauschig ein Garn ist, sondern halt auch, wie dick es ist. Aber auch hier wieder, wenn ich ein Garn habe, das ein sehr leichtes und feines Garn ist, wie irgendwas mit Mohair, das hat natürlich dann eventuell gleich viele WPIs wie ein ein gezwirntes oder ein ein ganz normales Merino-Garn. Ist aber dann von der Lauflänge her Deutlich, deutlich länger, weil so ein Mohair natürlich sehr viel Fluff hat. Auch hier, das System ist klasse, hat aber seine Haken. Das wird sich übrigens durch diese ganze Episode ziehen. Also es gibt meiner Meinung nach nicht die optimale Maßlösung für Garne. Man muss immer so ein bisschen nach mehreren Faktoren gucken, um nachher ein Garn auszutauschen. Aber da komme ich dann nachher nochmal zu. Wenn euch das mit diesen WPIs interessiert oder ihr vielleicht Spinner seid, dann solltet ihr euch das eh mal genauer anschauen. Es gibt dazu Schablonen, die man kaufen kann. Ich habe zum Beispiel so ein kleines Holzstückchen, das man so ans, mit einer Lederschlaufe ans Spinnrad hängen kann. Da ist eine Vertiefung drin, die halt genau ein Zoll breit ist und in die man das Garn dann wickeln kann und einfach zählen kann, wie viele WPIs das sind. Es gibt aber bei Shanti Manu auf der Webseite, die ich euch natürlich dann auch wieder in den Shownotes verlinke, eine Anleitung, wie man so einen Teil selber basteln kann und eine Vorlage. Das kann man sich ausdrucken und dann schauen, wie passt das Garn in diese Vorlage rein. Für Spinner sicherlich ein super Werkzeug, empfehle ich auf jeden Fall. Für die Stricker unter euch, die Interesse haben, gerne mal gucken, aber ähm, wissen muss man es nicht unbedingt. Also als Stricker jetzt. Ist halt nur gut zu wissen, dass man halt weiß, wie es geht, dass es das gibt und was das heißt. Die Einteilung nach dem WPI erfolgt dann auch zum Beispiel danach, dass man sagt, es gibt Garne mit einem WPI von über 14 Das sind dann sehr dünne Garne. Es gibt Garne mit WPIs von 14, 12, 10, 8, 7. Je nachdem wird das dann halt entsprechend einsortiert. Bei der Schablone von der Shanti ist dann auch eine Einteilung dabei, welche WPIs dann ungefähr welches Garn beschreiben. Also sie sagt halt, WPI von über 14 ist ein Lace-Garn. Und äh, damit kann man dann so ungefähr abschätzen, was das für ein Garn ist. Eine weitere Möglichkeit zu gucken, ob ein Garn mit einem anderen vergleichbar ist, ist zu schauen, welche Maschenprobe angegeben wird. Man hat ja auf der Banderole dann oft angegeben, eine Maschenprobe von meinetwegen ähm, 30 Maschen, 40 Reihen, ergibt 10 mal 10. Das hingegen finde ich absolut gar nicht hilfreich. Denn eine Maschenprobe hängt für mich auch immer ganz entscheidend davon ab, nicht nur welche Nadelgröße und oder Nadelstärke ich verwende, sondern natürlich auch, wie meine persönlichen Strickvorlieben sind. Also ich stricke ja bekennendermaßen recht fest. So eine Maschenprobe, die dann mit einer 3,5er Nadel angegeben wird, die ist bei mir dann schon mal deutlich, da sind bei mir schon mal deutlich mehr Maschen drauf, weil ich halt so fest stricke. Hingegen gibt es andere Stricker, wenn die lockerer stricken, dann kommen die mit der Maschenprobe, die auf der Banderole angegeben ist, auch überhaupt nicht hin. Dann kann man natürlich hingehen und sagen, ich passe die die Nadelstärke entsprechend an, dass ich die Maschenprobe treffe, aber dann ist natürlich wieder das Maschenbild anders. Und ob mir das dann gefällt, ist dann auch wieder die nächste Frage. Also eine Ansortierung zu gucken, welche Maschenprobe hat das Garn und danach ein alternatives Garn auszusuchen, finde ich wenig hilfreich. Im englischsprachigen Raum gibt es noch eine weitere Einteilung der Garne und zwar hauptsächlich in Großbritannien, Neuseeland und Australien. Da werden die Garne eingeteilt nach ihrer Zwirnung. Also da gibt es ein Zweifach-, ein Dreifach- und ein Vierfach-Zwirn. Allerdings finde ich diese Einsortierung auch überhaupt nicht hilfreich, weil die überhaupt nichts darüber aussagt, wie dick das fertige Garn ist weil ich ja nicht weiß, wie dick mein Ursprungsfaden ist. Wenn ich jetzt Fäden habe, die fingerdick sind und die als vierfach verzwirne und da sage, es ist ein Vorplei, der ist natürlich deutlich dicker, als wenn ich irgendeinen Sockenwollstärken 4 habe. Also das ist auch nicht so die allerhilfreichste Einteilung, nach der man hingehen kann und sagen kann, ich möchte mein Garn ändern. Und weil es eben halt so viele verschiedene Einteilungen gibt, gibt es... Das Kraft Yarn Council, die haben sich vor einiger Zeit gegründet, da sind Strickdesigner Mitglied, da sind Strickfirmen Mitglied, da sind also Garnfirmen Mitglied, es geht halt da auch nicht nur um Stricken, sondern generell um Yarn Standards, deswegen heißt die Webseite auch yarnstandards.com. die versuchen, diese ganzen Sachen zu vereinheitlichen und damit für den Anwender, für den Stricker oder Häkler oder wie auch immer Verarbeiter einfacher nachvollziehbar zu machen. Die haben eine Webseite, Janstandards.com, habe ich gerade schon erwähnt. Die haben zum Beispiel diese Standardisierung entwickelt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf die Banderolen von den Industriegarnen guckt, da ist dieses kleine Wollknoll drauf, wo auf der Banderole, auf dem abgebildeten Wollknoll, dann wieder eine Zahl steht. Die haben Standards mit einer Einteilung von 0 bis 7 0 bis 3 sind Lace-Garne, also sehr, sehr, sehr feine Garne. Und dann geht das rauf bis äh, 7 zu bulky oder chunky oder jedenfalls die ganz dicken Sachen. Die haben auch diese Einteilung vorgenommen nach den WPIs, haben dabei auch auf zwei Quellen zurückgegriffen und verweisen auch auf diese Quellen. Aber da ist schon der nächste Knackpunkt. Bei Jarnstandards.com wird ein WPI von 14 zum Beispiel als Fingering-Garn angegeben. Revelry als eine Quelle macht das genauso. Ähm, Die Woulerie in Amerika hat aber da schon wieder Sportweight angegeben. Also auch da sind sich die Experten wieder nicht 110%ig einig, welche Garnstärke jetzt mit welcher WPI welche Bezeichnung bekommt. Jetzt sind wir immer noch nicht weiter, ne? Ja. Die Jan Standards Seite möchte ich euch trotz allem noch mal ans Herz legen. Die haben nämlich zum Beispiel auch standardisierte Listen für Strickabkürzungen, zumindest halt natürlich die englischsprachigen, klar. Ähm, für Chart Symbole, das habe ich mir jetzt auch noch mal angeguckt, weil die flambeau Handstulpen mit Zopf. Da hatte ich auch mir erst Symbole ausgedacht. Ich glaube, da werde ich mich nochmal mit beschäftigen und das neu schreiben, damit das auch in diesen standardisierten Symbolen geht. Ähm, die haben auch zum Beispiel versucht, die Häkel-Sachen einheitlich zu gestalten. Da hatte ich ja in einer der Häkel-Episoden schon drüber geschrieben oder berichtet, dass es nicht nur englischsprachige Häkel-Termini gibt, wie ich das vom Stricken her kenne, sondern dass sich da auch noch mal ein Unterschied auftut zwischen amerikanischen und britischen Häkelanleitungen. Die sind auch noch mal anders. Haben die auch sehr schön aufgeschlüsselt. Die haben aber zum Beispiel auch Standardmaße angegeben, nach denen man sich richten soll. Es macht ja Sinn, dass man jemanden, der ein Pullover in M strickt, dass das immer die gleiche, dass die die gleiche M-Größe zugrunde legen. Es ist ja immer auch so eine Diskussion, ob diese Größen, welchen Größen und welchen Maßen jetzt welche Größen entsprechen. Also die versuchen, dieses Ganze durcheinander mit den Maßen, mit den Stärken und mit den ganzen Begrifflichkeiten ein bisschen zu sortieren und ein bisschen zu vereinheitlichen. In manchen Bereichen klappt das schon ganz gut. Wenn sich alle dran halten würden, wäre es noch besser, dann könnte man wirklich mal sagen, es gibt diesen Standard, aber es tun halt immer noch nicht alle. Deswegen müssen wir da noch manchmal ein bisschen hin und her gucken. So, und um jetzt also den Bogen zu schlagen, zurück zu welches Garn kann ich durch welches ersetzen, würde ich dazu jetzt einfach mal folgende These in den Raum stellen wollen. Wenn ich hingehe und eine Strickanleitung für ein Fingering Garn habe, kann ich das super vergleichen, wahrscheinlich mit einem anderen Fingering Garn das ist von der Wahrscheinlichkeit her schon mal ziemlich hoch, dass das annähernd hinkommt. Ich persönlich merke mir immer noch so ein paar Faustregeln. Ein Fingeringgarn ist ein Sockenwollgarn. Das wird häufig halt auch als Vierplei bezeichnet, obwohl es gar nicht immer vierfach gezwirnt sein muss. Es gibt halt auch Singlegarne, die Fingeringstärke haben. Die Tosh Merino Light ist da ja so ein typisches Beispiel. Aber so... Für den Hinterkopf ist das immer eine ganz gute Marschroute. Ein Fingering Garn ist doppelt so dick wie ein Lace Garn. Das heißt, wenn ich ein Lace Garn nehme und das doppelt nehme, kann ich damit auch Fingering Sachen stricken. Und genau das gleiche Verhältnis, nämlich 1 zu 2, haben wir zwischen Fingering und DK. Also ich habe eine Sockenwolle. Wenn ich die doppelt nehme, kann ich damit auch DK-Anleitungen nachstricken. Das hatte ich ja auch bei der nightshift Schalstrick-Aktion schon mal versucht. Das hat mir ja nicht so toll gefallen. Aber gut, das ist ja auch wieder Geschmackssache. Ansonsten ist es halt so, dass ich, wenn ich einen Garn gegen ein anderes ersetze, mehrere Faktoren betrachten muss. Die Stärke mit dem Fingering oder Sportweight oder DK ist schon immer ein sehr guter Anhaltspunkt. Die WPIs sind halt nicht immer angegeben, sind für die Handspinne aber dann interessant dass man über die WPIs dann gucken kann, kann ich mit dem Garn, was ich da gesponnen habe, die und die Anleitung stricken. Aber wenn ich jetzt als ganz normaler Stricker ein Garn ersetzen will, finde ich, gibt es eine ganz tolle Idee. Und zwar ist das eine Seite, die die Steffi vom Frickelcast auch erwähnt hat. Und zwar ist das yarnsub.com. Jarnsap.com ist eine Online-Datenbank, bei der ihr ein Garn eingeben könnt und die Datenbank euch automatisch auswirft, mit welchen Garnen man das Garn, was man eingegeben hat, vergleichen kann und durch welche man das sehr gut ersetzen kann. Dabei berücksichtigt jarnsub.com nicht nur die Stärke des Garnes, also Fingering Garn oder sportweight Garn oder Lace Garn, sondern natürlich auch die Zwirnung. Also wenn ich ein Single Garn eingebe, bekomme ich auch als Super-Ersetzung immer ein Single-Garn angegeben und diese Jarn-Subcom-Datenbank berücksichtigt auch die Zusammensetzung. Wenn ich ein Garn durch ein anderes Garn ersetzen möchte, das Maschenbild zum Beispiel oder auch die Eigenschaften des fertigen Strickstückes, können sich je nach verwendetem Material natürlich auch unterscheiden. Das kann ein beabsichtigter Effekt sein. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sehr stark schwitzt, dann kann man natürlich ein Baumwollgarn besser auf der Haut tragen als so ein dickes Wollgarn. Und es kann gewünscht sein, dass ich andere Eigenschaften in meinem Garn habe. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich ein Garn möchte, was von den Eigenschaften her sehr ähnlich ist, dass ich also wirklich genau das gleiche Ergebnis bekomme. Und bei yarnsub.com bekomme ich dann wirklich nach Trefferprozenten ausgedrückt, Ersetzung. Also zum Beispiel habe ich das mal durchgespielt mit der Tosh Merino Light. Das ist ja ein Single Garn aus einer hundertprozentigen Merino und ich bekomme als Alternative angezeigt von Malabrigo di Mechita. Das ist auch ein Single Garn. Die ist auch in der Fingeringstärke. Das ist auch ein handgefärbtes Garn. Der einzige Unterschied dazu, ich muss es gerade noch mal hochscrollen. Also es gibt eigentlich ähm, fast keinen Unterschied zwischen der Mechita und der Tosh Merino light Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Geschichte, dass man solche Vergleiche mal ziehen kann und gucken kann. Die haben auch gleich angegeben, wie das Garn preislich ist, ob es ein günstiges oder ein teures Garn ist, welche Nadelstärke und welche Maschenprobe ungefähr angegeben wird. Da kann man sich mal durchklicken, probiert da einfach mal ein bisschen rum. Letzten Endes ist es aber so, wenn ihr einen Garn gegen ein anderes ersetzen wollt, bei einem Tuch, finde ich, ist das sowieso völlig problemat- problemlos. Nicht problematisch, problemlos möglich. Wenn ihr allerdings Klamotte stricken wollt, dann kommt ihr um die Maschenprobe nicht drum rum. Egal, ob ihr das Stück jetzt mit dem angegebenen Garn stricken wollt oder ob ihr es mit einem Garn Mit einem anderen Garn stricken möchtet, also wenn ihr das Garn ersetzen möchtet. Warum, wieso und weshalb, habe ich euch schon in Episode 7 einmal ganz genau erklärt und auch wie ihr eine gescheite Maschenprobe macht. Wer das noch nicht gehört hat, den verweise ich dann mal an Episode 7, das Swatch Team. Und ich hoffe, damit bin ich nämlich jetzt so ziemlich am Ende meiner Erklärungen angekommen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, vielleicht auch was Neues rausgefunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit was anfangen könnt. Anmerkungen wie immer gerne an mich. Wo ihr mich findet, verlinke ich euch in den Show Shownotes. Da gibt es so eine Seite, wo ihr alle Links für mich auf einen Blick habt. Und wenn es was ganz Wichtiges ist, was nicht untergehen sollte, dann bitte per E-Mail an kaya.wollinspirationen.de Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Gewohnte Zeit, gewohnte Stelle. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Liebe, eure Kaya.